0: Francisco García Cabello El Foro de los Recursos Humanos
1: Capital Radio ¿Qué tal están? Bienvenidos al primer foro de recursos humanos de esta nueva temporada 23-24 en la que estamos poniendo desde ya créanme la máxima ilusión y esfuerzo en ofrecerles los mejores espacios sobre personas y empresas en el mundo de la comunicación aquí en la radio lo mejor de las personas ...y nuestras organizaciones... ...en un contexto económico, laboral, expectante... Eh, ...aquí en, eh, en la radio los lunes... ...estaremos a las 12... ...con el Foro de Recursos Humanos... ...y también sin perder de vista... ...los aspectos de bienestar... ...de salud, con valor salud... ...los viernes a las 10, también muy interesante... ...contenidos eh, imprescindibles... ...para personas y empresas... ...en las organizaciones, camino como digo... del ...de la temporada 21... ...siempre cercanos a la función... ...de personas... En las organizaciones, gran equipo de expertos, de profesionales, de empresas, los que pasan semanalmente por estos eh, micrófonos. Y que nos acompañarán todas las semanas, también al segundo, al minuto, la reflexión en distintas áreas de personas y empresas en www.fororecursoshumanos.com. Arrancamos esta temporada siendo quizás más humanos, con la Fundación Más Humano, un programa apasionante de invitados. Estará la Fundación Endesa, Cruz Roja, MAFRE enseguida. Nos acompañan a esta hora de, de la mañana y en unos minutos iniciales en los que deseamos... Créanme, lo mejor para ustedes, lo mejor para la función, si cabe influencia o más influencia, presencia, toma de decisiones, creatividad contando con la marca ante el talento que viene para los directivos de, de recursos humanos. Primeros minutos para hablar del futuro y los retos. Que nos interesa. Tomás eh, Pereda, experto en la materia, subdirector de la Fundación Más Humano. Tomás, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días a todos y bienvenido a una nueva temporada, la vigésima primera ya. Muchísimas gracias. Si hablamos de futuro y de retos, luego escucha, escucharemos el comentario, pero ¿dónde ponemos el acento?
2: Pues yo creo que ya eh, decimos que cada año hay, 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 hay temas muy relevantes. Yo creo que en este momento nos enfrentamos a temas muy coyunturales del año y luego hay temas estratégicos que iremos desgranando a lo largo de la temporada, muy importantes de con mirada larga que, que, que nos van a dar muchísimo juego en la gestión de personas Siempre
1: con el talento que no pasa de moda
2: ¿eh? Absolutamente la, la, El talento, las personas van a ser muchísimo más críticos Que en el pasado Santiago García
1: es fundador de Future Forward Institute eh, Han realizado un informe Del que hablaremos en distintos espacios del Foro de Recursos Humanos, también en www.fororecursoshumanos.com Con destacadas conclusiones que he podido compartir con el mismo Santiago en directo antes de verano Y, y, y ahora hace unas, unas horas sobre el futuro de la función Primeras valoraciones en este programa del informe de su autor hablando del futuro de la función
3: Gracias Fran, Tomás, un placer como siempre bueno, yo creo que en este momento los profesionales de recursos humanos tienen una oportunidad única de aportar valor a sus organizaciones con ocasión de la revolución de la inteligencia artificial que probablemente vaya a ser el cambio tecnológico más disruptivo que hayamos vivido en el último siglo. En este contexto, el futuro de la función, que por cierto no tiene que ser el mismo en todas las organizaciones, yo creo que va a depender mucho de en qué medida los profesionales de la función sean capaces o no de aprovechar esta oportunidad.
1: Habla Santiago de oportunidad, que hemos hablado muchísimo en este programa y venimos hablando los últimos eh, 21, eh, 21 años y seguiremos muy de cerca eh, todos estos aspectos. Oportunidad única ante los retos, eh, el informe, que ha preparado también eh, Future Forward Institute, también habla de aspectos muy interesantes en cuanto a los retos, el futuro eh, inmediato eh, a corto plazo de los directores de recursos
3: humanos. Bueno, los retos son muchos, pero una de las cosas que estamos viendo es que las funciones destacan de la forma en que se relaciona con la tecnología y entender los avances tecnológicos como un instrumento de aportación de valor y de desarrollo de capacidades organizativas más que como una herramienta de control de estandarización de procesos. ¿no? De esta manera, la función podría superar algunas asignaturas pendientes y, por ejemplo, mejorar su agilidad, el uso de datos y evidencias en la toma de decisiones y su capacidad de proporcionar soluciones adaptadas a las necesidades de diversos segmentos de empleado.
2: Tomás, ¿algún comentario a lo de Santiago? Bueno, sí, yo creo que la agenda es muy amplia son temas muy críticos y estoy de acuerdo totalmente con, con Santiago, yo yo sobre ello también añadiría todo lo que es el reto demográfico, que cada vez va a ser mucho más relevante la desglobalización, que hablaremos también en, en el comentario, y luego el cambio climático, pues nos está también planteando algunos, algunos desafíos muy importantes que ya se están traduciendo en problemas de las cadenas de suministro, precios inflación, etcétera, etcétera, ¿no? con lo cual un, unos años apasionantes nos quedan por delante. Grandes
1: temas con los que avanzamos esta la primera portada, este primer editorial, seguiremos muy de cerca todos los aspectos de este informe, del que eh, hemos adelantado algunos aspectos claves. Amplio compromiso, el de este espacio, eh, contado de otra forma, con todas las cuestiones de personas y empresas, con todos ustedes. Comenzamos esta temporada, gracias. Gracias.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos... ...y las nuevas tendencias en personas... ...en nuestras organizaciones... ...conecta con... ...El Foro de los Recursos Humanos... ...con Francisco García Cabello.
4: En Foro Recursos Humanos... ...la humanización como gran protagonista...
1: Bueno, pues hacía mucho tiempo que en esta 21 temporada del Foro de Recursos Humanos no, no empezábamos con esta sintonía humana, eh, Tomás, que tiene la Fundación... Más humano. Bueno, pues aquí estamos, al pie del cañón, este 4, 4 de septiembre. Ya estamos de vuelta, Fran. Aquí estamos de nuevo. A nivel profesional se nos presentan nuevos retos, nuevos desafíos y la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándonos también. Pero eh, es un momento crítico también para muchas personas que por diversos motivos, eh, no por el nuevo escenario político, eh, sino han sido... Eh, bueno expulsadas eh, prematuramente del mercado laboral, como es el caso de los profesionales senior eh, quien venimos hablando y tú hablas muchas veces no uh -huh. olvidemos un rato un dato relevante, uno de cada tres parados en España tiene más de 50 años así es que eh, en un mes eh, de vuelta al trabajo como es septiembre es necesario, yo creo, seguir abordando el tema del de la, el edadismo, que habláis
2: vosotros también mucho, de la mano de, de, de vuestra fundación, ¿no? Pues sí, aquí seguimos insistiendo. Es verdad que a la vuelta del verano, pues uno de los, de los, de los puntos de las agendas, sobre todo de muchas personas, es a ver si encuentro trabajo. Pero es verdad que, eh, aunque estamos en un momento en donde va cambiando, va cambiando el sentir de la sociedad, yo creo que hay una mayor sensibilidad pero es duro, es duro, y sobre todo ahora que esa especie de, de comentario que siempre aparece después del verano, sobre la depresión postvocacional ya le gustaría tener a muchas personas de más de 50 años estar discutiendo sobre, sobre la vuelta al trabajo, ¿no? Eh, desde la Fundación Más Humano, y por supuesto, eh, de, desde hace ya, desde hace años, y en colaboración por supuesto con, con, la, con la Fundación Endesa, estamos absolutamente empeñados en cambiar, en cambiar la percepción de la sociedad, de las empresas, de las organizaciones, de manera que el, el, los mayores de 50 años, lo que llamamos el talento senior, pues sea un talento apreciado, sea un talento buscado, sea un talento eh, fidelizado dentro de las organizaciones, porque los cambios demográficos, los, lo que nos están mostrando día a día, mes a mes, es que cada vez va a haber una sobreabundancia de profesionales jóvenes, de, mayor de mayores de 50 años, y una escasez de gente más joven, no porque no la queramos, sino porque porque demográficamente cada vez hay mayor hay mayor carencia, con lo cual eh, de eso vamos a tratar hoy de nuevo. Hemos hablado mucho en nuestros programas de la Fundación Más Humano de este tema. Vamos a seguir insistiendo y quizás hoy con un matiz, la importancia sobre todo de trabajar en alianzas, la, la importancia de trabajar juntos, de invitar a todas las organizaciones a este movimiento de cambio, porque hay muchas organizaciones, muchas instituciones, muchos, muchas iniciativas que merecen la pena incorporarse a, a nuestra mesa. Eh, ...en un movimiento cada vez más numeroso... ...y que queremos por supuesto acelerarlo... ...y que además tenga cada vez mayor intensidad. Bueno, pues para eso vamos a hablar de... ...de ICON, la generación sabia... ...un proyecto
1: de la Fundación Endesa... ...en colaboración con la Fundación Más Humano... ...que cuenta con el ecosistema de más de 600 aliados... ...también hablaremos del... ...del Master Senior, es un distintivo que reconoce... ...a organizaciones comprometidas con el talento Más 50... ...que también surge de la alianza... ...entre distintas entidades como es la Fundación Más Familia que conocemos hace muchos años, Egecon, que también la conocemos hace muchos años, y a la Fundación eh, Más Humano, con invitados que ya nos acompañan, ¿no,
2: Tomás? Sí, es, ya tenemos en, en nuestro estudio a, a Elsa Novo de Miguel, directora de proyectos en la Fundación Endesa, y, y con una con una... Con una colaboración ya antigua entre la Fundación Más Humano y la Fundación Endesa. Buenos días, Elsa. Buenos días,
1: Elsa. ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, Generación Sabia, iniciativa que nace hace cinco años con el objetivo de impulsar la empleabilidad, me corriges, ¿eh? de los empleados senior más 50. Esta iniciativa impulsada de la Fundación Endesa cuenta desde el inicio con la colaboración de la Fundación Más Humano. ¿Qué principales ejes trabajáis en el en el proyecto? Pues, Pégate al micro y así nos, nos sí. escuchamos todos.
5: Pues Sabia es un es un programa que nació con un objetivo muy ambicioso hace ya más de cinco años. Por un lado, promover un cambio cultural en torno a la forma en que la sociedad percibe a los profesionales de más de 50 años y que tiene mucho que ver con los prejuicios, el edadismo que se han encontrado tradicionalmente estos profesionales cuando han intentado reincorporarse a ese mundo profesional. Y por otra parte, tenemos otro eje fundamental, que es mejorar la empleabilidad de los seniors mayores de 50 años con todas las formas y herramientas que se nos han ocurrido. Entonces, en Sabia puedes encontrar... Sabia es una plataforma, además de un programa es una plataforma, uh -huh. eh, en donde puedes encontrar de, de todo. Puedes encontrar ofertas laborales segmentadas y no segmentadas de una gran variedad de sectores, empresas, niveles... Eh, desde el directivo hasta a nivel más eh, operario puedes encontrar eh, un servicio de intermediación laboral que creemos que es uno de, de los puntos fuertes de sabia que se llama talento sabia y este programa ofrece asesoramiento orientación acompañamiento y además intermedia entre la empresa y el senior, de tal manera que mm, todos aquellos seniors que se encuentran pues quizás un poco deprimidos o, o bueno pues de alguna forma eh, afectados por ese por ese hecho traumático uh -huh, de, de perder por el, el trabajo cuando tiene. uno no lo quería, eh, puede encontrar aquí un aliado importante para superar esa fase y reincorporarse de la mano de, de expertos que le van a acompañar y le van a orientar en todo este proceso y le van a ayudar no solo a reengancharse, sino a reengancharse de la mejor de las maneras posibles. También tenemos eh, una, un camino sabia, que son cinco etapas, cinco etapas que cualquier sabio que se registre puede, puede acceder a él y hacerlo. Eh, en la que se le facilita esa transición desde el duelo por la pérdida de empleo hasta el trabajo en su marca personal en todos los en, en la formación en sus, sus gaps digamos no aquellas eficiencias que tiene o aquellas cosas en que necesita actualizarse de cara a efectivamente en último paso ya acceder a ofertas laborales no trabajar su currículum trabajar su marca personal en fin eh, también, en eh, Savia puede conocer alternativas que, que bueno, que no, no, son tradicionales y pueden producir cierta, cierta sorpresa, como el mentoring y el interim management, que es una forma de ser un ejecutivo, digamos, temporal para algunas empresas, ¿no? Solucionar, pues, transiciones en las empresas familiares, startups, etcétera etc. Gente que necesita una opinión y unas habilidades muy expertas en un momento puntual de, de su vida. Uh -huh empresarial. Por otra parte, en Serbia también se puede encontrar mucha formación y mucha información, o sea, webinars, informes, cursos, noticias de interés, desde, no sé, subvenciones, informes del mercado laboral, etcétera, etcétera, todo lo que un senior puede necesitar para eh, saber qué está pasando y saber dónde tiene que buscar, ¿no?, para, para mejorar su situación. Y,
2: Tomás. Y, Sí, no. Te quería preguntar Elsa eh, estamos en el, en, el, en, el, en el inicio de un nuevo curso y la verdad es que Sabia ya es el, uno de los programas más veteranos en, en, en este movimiento contra la discriminación por razón de la edad, en el edadismo etcétera, etcétera, y yo estoy recordando desde hace cinco años que ya lleva Generación Sabia eh, Cada año cambia es un, es, un, es un programa muy vivo en donde va respondiendo cada año es verdad que en los últimos cinco años ha habido avances muy importantes, yo creo que hace seis o siete años se hablaba muy poco de la gestión del talento senior y ahora mismo no hay organización en donde al menos este, este tema no no esté encima de la mesa incluso de, de algunos consejos de administración. Para este, para esta nueva temporada, para esta nueva temporada que ahora, que, que podemos decir hoy, arrancamos hoy 4 de septiembre, qué, qué novedades, qué, qué comienzo de curso nos puedes contar, algunos aspectos que de alguna manera sean diferenciales respecto a los últimos cinco años?
5: Pues mira, lo primero de todo es decir que vamos a continuar con los programas tradicionales, los eventos de networking de Sabia Alumni, que eso por supuesto es una parte muy importante, con el programa de talento Sabia de intermediación laboral, que ya os hemos contado, uh -huh. y luego tras el verano vamos a iniciar el segundo taller de Sabia Impulsa, que es un programa de intermediación laboral para, para dos de larga duración, que son 10 sesiones, ¿vale?, eh, de 3 horas y para 50, para 50 sabios, ¿vale? Y aquí lo que se realiza es un diagnóstico eh, del punto de partida de, de, de cada persona, de cada sabio, ¿no? Eh, y, se, y se le prepara una estrategia, una estrategia basada en eh, potenciar su marca personal en las redes, en las redes sociales potenciar su currículum y adquirir las habilidades necesarias para triunfar en, en la entrevista laboral, que eso es uh -huh. fundamental.
2: Seguimos, seguimos poniendo foco en la empleabilidad, ¿no? en la formación, en la capacitación, por lo C que estoy entendiendo.
5: Totalmente, y además vamos a hacer una edición más de Advisor, que este es un programa de autoempleo, eh, para preparar a los sabios que deseen iniciar su carrera profesional como consultores uh -huh. o asesores. Son 10 sesiones de dos horas cada una para 20 seniors, ¿vale? Y además vamos a realizar o vamos a implementar nuevas funcionalidades de la plataforma para personalizar los servicios que ofrecemos a nuestros
2: sabios. Estupendo.
1: El y una cosa, desde y sobre todo en este inicio de temporada que estamos haciendo, el año 21 del Foro de Recursos Humanos, Sabia, eh, corrígeme, ha ayudado a más de 43.000 seniors a mejorar su trabajabilidad, para poder encontrar nuevas oportunidades, ¿qué ideas, reflexiones o, o consejos, si me permites, darías a los profesionales senior para, para afrontar esta vuelta a la rutina ¿no? y a la búsqueda de nuevas oportunidades profesionales con la máxima motivación, nuevo escenario eh, político, nuevas nuevas oportunidades, es decir, no puede estar uno... Eh, deprimido en septiembre eh, no, por tener más de 50 años, no, es lo que me no, refiero.
5: No, 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 yo creo que, que hay que conservar la, la serenidad, que es la primera letra del camino sabia y hay que eh, mantenerse siempre actualizado, o sea, con concursos, con webinars, con, con la lectura de todo aquello que te puede aportar una visión de contexto, que es muy importante. Eh, tienes que abrirte a nuevas alternativas, eh, enterarte de las nuevas tendencias del mercado laboral, por ejemplo, esto que mencionamos del interior management, y tienes que mantener activa tu red de contactos, tu redes sociales y tus redes, digamos, presenciales ¿no? o personales. Lo más importante es no aislarse. No consideras un bicho raro que se ha quedado el emparo y, no sé, culpabilizarse. No hay que perder nunca la confianza, ni en ti ni, ni en los demás. Eso es de importante, ¿no? La
2: confianza, tener una fuerza ahí importante. ¿eh?
5: Que los problemas se pueden resolver y hay que mantener una actitud positiva y proactiva.
2: Vamos a presumir un poco, Elsa, de, de, de generación sabia. Posiblemente generación sabia en estos cinco años es, 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 es el movimiento más importante eh, eh, respecto a este, a, este, a este cambio de mentalidad social. Eh, y hoy hablamos de la importancia de las alianzas, de, de trabajar en colaboración con todas aquellas organizaciones que, que quieran unirse a este movimiento. Eh, ¿Cuántos colaboradores aproximadamente tienen en este momento Generación Sabia que han mostrado interés en colaborar con, con la plataforma?
5: Pues tenemos más de 660 colaboradores que son eh, quienes participan en nuestros programas y nos proporcionan ofertas, por ejemplo, como vacantes de empleo, como recursos y herramientas y todo tipo de servicios que nuestros sabios puedan necesitar. Nos proporcionan becas, cursos, hacen webinars, en fin, eh, asesoramiento, todo tipo de, de servicios. Y son de un tipo muy variado. Pueden ser instituciones, pueden ser asociaciones, otras fundaciones, headhunters, centros de formación, eh, empresas de reclutamiento, pero también de todo tipo, por ejemplo, tecnológicas, de banca de seguros, mm. inmobiliarias, etcétera sí. eh, El objetivo es que eh, dentro de ese ecosistema el sabio se sienta miembro de una comunidad con múltiples recursos a su, a su disposición.
2: Mm. Con lo cual, bueno, es, antes hablaba... 43.000 seniors ¿no? que a, a, en este momento tenemos en, en registrados Registrar. en la plataforma y 660 colaboradores, lo cual empiezan a ser unos números muy relevantes. ¿no? Sí. Un poco para, para, para terminar, en este momento tú, um, tenemos muchos datos a través de estos 43.000 seniors que están registrados en, en, la, en la plataforma eh, y tenemos mucha información sobre lo que aporta un senior en este momento a las organizaciones y a las, y a las empresas. ¿Qué, ¿Qué crees que deberían? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos resaltar en este momento de un profesional senior que, es, que está en la plataforma, uh -huh. que se ha capacitado, que se ha formado, que en este momento está ofreciendo sus servicios a cualquier organización? ¿Qué resaltarías de este, ese profesional? Tenemos senior?
1: dos minutos y medio para la pausa, pero nos da uh -huh. tiempo. ¿eh?
5: Pues, sí. pues yo creo que las empresas tienen que, que saber y que. Y que recordar que un senior es una es una persona que tiene una gran experiencia vital, lo cual quiere decir conocimientos técnicos y de todo tipo, pero también tiene muchas habilidades, habilidades relacionales, de resolución de problemas, de flexibilidad, y también tiene unos valores importantes de compromiso, de resiliencia, de adaptación. Entonces esto hace que el, el senior enriquezca la visión de las empresas de, de los problemas y de las situaciones y son claves además en los problemas en los procesos de digitalización porque conocen al dedillo los procesos de sus empresas vale la diversidad la diversidad generacional es necesaria siempre jóvenes y mayores y los seniors son parte indispensable de esa diversidad
2: pues muchísimas gracias Elsa ha sido un placer el poder volver a recordar sobre todo desde la fundación endesa desde generación sabia la enorme aportación que está haciendo este este, este movimiento, no este este proyecto a lo largo de los últimos cinco años y lo que le espera para el futuro.
5: Muchas gracias.
2: El Shanovo de Miguel, muchísimas gracias por estar
1: con nosotros. Eh, bueno, es responsable de formación para el empleo de la Fundación Endesa. Por ahí ha salido directora del proyecto. No, director del proyecto es otra persona. Muchísimas gracias por estar con nosotros a la responsable de formación para el empleo de la Fundación Endesa y muchos éxitos en un tema que es muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es la Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.
0: los mejores conductores de electricidad son el cobre, el oro y...
4: Mi padre, no hay mejor conductor eléctrico, profe, que le tenía que ver ayer en la Plaza de Colón montando en un cochazo eléctrico que parecía un avión. Date una vuelta por la octava feria del vehículo eléctrico de Madrid en la Plaza de Colón del 8 al 10 de septiembre y prueba los vehículos eléctricos que quieras. Ven a lo eléctrico, serás mejor conductor. Entrada libre.
0: En Renta 4 Banco tenemos un plan que suena así de bien. En 2025 queremos acercar la inversión al 7% de la población activa. Si esto te ha sonado bien, entra en renta rentacuatrobanco.com y descubre el resto de objetivos de nuestro plan de sostenibilidad. Un compromiso continuo con la sociedad y el medio ambiente. Renta 4 Banco. Más rentable. Más sostenible. Capital Radio. Madrid. Conecta con el Foro en Twitter: arroba Foro RRHH, o llámanos a redacción: arroba Foro
1: Pues seguimos el programa, interesante charla la que hemos mantenido con el Sanovo de Miguel, responsable de formación para el empleo de la Fundación Endesa. Seguimos con con más eh, con más profesionales, con más eh, invitados que nos acompañan. Hoy está uno eh, en el comienzo de esta temporada, son 21 años eh, y comenzamos con la con la misma fuerza. Quérenselo, ¿eh? Quérenselo eh, ustedes. Con la misma fuerza, con las mismas ganas que hace un montón de, de años. En muchas ideas les puedo asegurar que tenemos por delante en el foro de recursos humanos. Eh, y después... De, de charlar, bueno, luego llega el comentario de de Tomás, eh, de Tomás Pereda No os lo perdáis al final del, del programa Pero continuamos hablando de la importancia de la colaboración y las alianzas Para poner fin a la discriminación laboral por razón de edad Y para promover el talento senior y la diversidad generacional en las organizaciones Algo que tuvieron muy claro hace cerca de un año Tres organizaciones como fue Fundación Más Humano, GECON y la Fundación Más Humano o la Fundación Más Familia, perdón, Ejecon y la Fundación Más Humano, para lanzar el distintivo eh, Mastel, Mastelon talento Senior, ¿no? A ver si lo digo bien. Talento Senior. Talento Senior, eso es, perdón. Sus eh, reconocimientos, organizaciones que promueven una cultura respetuosa, proactiva e inclusiva con el eh, Talento Senior. De ello vamos a hablar con Mercedes Hernández, responsable de Alianzas y Relaciones Institucionales de la Fundación Más Familia, que nos acompaña y saludo en este comienzo de temporada. Mercedes, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días, pues bien. ¿Cómo ha ido el eh, verano? El verano <risa> fenomenal y para nada oxidada. Eh, por supuesto, los senior no nos oxidamos y en verano recuperamos <risa> energía, así que... Yo he
2: tenido que practicar lo de más talento senior todo seguido, porque después del verano a mí sí. me cuesta un poco...
6: Bueno, pues eso hay que... Esto lo
2: resolvemos rápidamente, rápidamente ¿no? cuando rápidamente, salgamos del estudio. Totalmente. Por cierto,
6: ¿cómo
1: surge, Mercedes, es el distintivo más talento, señor?
6: Pues mira, desde Ejecon, a la que también pertenezco, eh, eh, y, a, y más familia, eh, nos preocupa la doble discriminación que sufrimos las mujeres eh, por género y edad. Así que pensamos que debíamos hacer algo nosotros también para impulsar ese movimiento de cambio y acabar con el edadismo Y pensamos que tendríamos más impacto Y probabilidades de éxito Si lo hacíamos buscando alianzas Con otros agentes A los que les preocupa esta lacra social Como anteriormente ha comentado Tomás Así que qué mejor aliado Que Fundación Más Humano Con quien compartimos propósito y valores pues para Para impulsar este cambio Y así se creó la alianza Uh -huh. eh, y así nació la iniciativa Más Talento Senior, que presentamos oficialmente en marzo de este año, pero en la que llevamos trabajando uh -huh. pues más de un año.
2: Tomás. Sí, no, y, y eh, estaba pensando ahora eh, que este, este, esta iniciativa de Más Talento Senior es, es el resultado de la alianza de tres organizaciones, y que hoy estamos hablando en, el, en este programa sobre la importancia no solamente de la discriminación por razón de la edad, Sino de la, de la importancia que, que, que representa trabajar juntos, el, el estar abiertos a la, a la incorporación de todas aquellas organizaciones, instituciones, etcétera, etcétera. ¿no? Um, ¿Qué vías de colaboración, eh, Mercedes, crees que, que deben existir entre diferentes agentes, como empresas, eh, sociedad civil, poder político, medios de comunicación, que es lo que mm. pretendemos el, a través sí. de este sello de Más Talentos no
6: Pues yo creo que es un claro ejemplo. Eh, esta nuestra iniciativa más talento senior eh, de cómo se puede de cómo se puede colaborar y construir uh -huh. esa colaboración entre empresas agentes sociales partidos políticos y medios de comunicación hemos desarrollado como sabes porque has participado un sí, modelo sí. que establece una hoja de ruta y recoge buenas prácticas en cuanto a la gestión del talento senior. Y esto nos va a permitir ayudar a las empresas en cuanto a la definición de sus políticas de gestión del talento. Nos va a permitir a los agentes sociales que los agentes sociales se unan en torno a un discurso común con soluciones uh -huh. muy concretas. Va a permitir a los poderes públicos disponer de una herramienta que discrimine positivamente a las empresas en sus contratos públicos y programas de ayudas, lo cual eh, es, importante. Pues es un muy importante. Y por último, nos va a permitir construir los mensajes y con contenidos para que los medios de comunicación, como, como este, uh -huh. como el vuestro, nos ayuden a difundir estas buenas prácticas. Aunque
2: uh -huh. oh, Ya tenemos varias empresas que, que ya tienen este, este distintivo. Me imagino que muchas empresas que nos estén escuchando se estarán preguntando ¿qué debo hacer para uh -huh. merecer este distintivo?
6: Pues eh, sobre todo partir de un compromiso. No, eh, hemos creado un, un distintivo precisamente que es con un modelo que es evolutivo y que eh, está desarrollado para fomentar la, la mejora continua con varios niveles. Es decir, una empresa que ahora mismo no tenga claro o no tenga políticas de gestión del talento senior puede presentarse al distintivo uh -huh. porque lo que buscamos precisamente es que se involucre y se comprometa a implantar el modelo con sus eh, las políticas que estamos recomendado, de, recomendando recomendando y que se pongan unos unos objetivos de mejora.
2: O sea, es un compromiso. No hay ahora indicadores importantes que estén bueno, eh, al alcance de eh, muchas empresas. No
6: pedimos un mapa de edad. Por supuesto, ser estar eh, al día de todo lo que son las la cumplir con la legislación visa, vigente. Uh -huh. Pero cualquier empresa de cualquier tamaño, sector puede desde ya eh, dar el paso y para eso formarse en el modelo que es muy sencillo y empezar a poner en práctica las políticas que nosotros recomendamos Pues
2: muy buenas noticias para aquellas empresas que nos estén escuchando eh, Bueno, y hay empresas pioneras no en conseguir este distintivo
1: eh, eh, ¿Cuál es vuestra proyección de cara a los próximos meses, eh, Mercedes?
6: Bueno, pues eh, ahora mismo bueno, empezamos y eso hay que reconocerlo eh, durante la fase de desarrollo y la fase piloto del modelo contamos con el apoyo de grandes empresas de la comunidad FR, que es la la certificación en conciliación de la Fundación Más Familia Que nos han ido ayudando, revisando el modelo Y dos empresas concretamente del sector de seguros eh, Dieron el paso de eh, someterse a la verificación, mm. al proceso Para comprobar que el modelo funcionaba ¿Quién es? Quién es? Y esas empresas son Reales Seguros y DKV mm. A las que tenemos que dar y ser, bueno, agradecer ese compromiso, es verdad que son empresas del sector seguro mm. que, bueno, pues tienen tradicionalmente una baja rotación y una edad media de plantilla entre 40 y 45 años. Pero Por los tanto, pioneros, tienen pero, el valor de ser pero, los pioneros. Pero, pero tienen el valor de ser los pioneros y dar ejemplo, mm. sobre todo. Entonces, Me eh, imagino que
1: estáis pensando siempre que sean más, ¿no? Que estos son sí. los pioneros, ¿no? Bueno, ese es el <risa> principio. ya, ya. Hay.
6: Esto es el principio, de hay. Eh, nuestro objetivo es desarrollar, crear una comunidad de buenas prácticas donde podamos dar visibilidad y compartir buenas prácticas en, en, en este campo. Eh, estamos hablando con muchísimas empresas. Esto, lo, lo bueno que tiene una alianza es que todos ponemos, todos eh, participamos y ponemos recursos. Estamos hablando con muchísimas empresas, eh, la percepción que tenemos es muy positiva y mucha sensibilidad con respecto a este tema y mucho interés. Eh, y ahora mismo tenemos ya unas 15 empresas que nos han dado su compromiso y se van a someter al proceso de verificación en los próximos meses porque nuestro objetivo es hacer a finales de año un evento muy importante donde podamos entregar esos distintivos, dar visibilidad eh, a estas empresas y generar ese efecto no de ola y movimiento donde se vayan sumando y, bueno, por supuesto, tanto más humano, Ejecon, como más familia vamos a trabajar duros y muy unidos para conseguir que este movimiento se vuelva imparable y para que uh -huh. en los próximos años podamos ver cómo eh, ese cambio real en la estrategia de las empresas y que los señores tengan el lugar que se merecen.
1: Bueno, pues, eh, ¿qué más cosas? Mercedes, que son, nos hayamos quedado en el tintero. ¿Alguna, alguna cosa más de, la, de tu fundación?
6: Sí, bueno, eh, eh, invitar a todo el mundo, porque esto es un pro, esto es un problema que nos afecta a todos. No nos olvidemos que todos, en el, mejor de, todos, en el ir, mejor de los casos, vamos a ir sumando años. años. Da igual la posición en la que estemos, para donde estemos trabajando, todos tenemos que eh, bueno, pues ser conscientes de que es un problema que nos va a afectar a todos y que eh, bueno pues eh, mm. hagamos lo que podamos dentro de nuestra de, de nuestras posibilidades, ¿no? Mm. Así que.
2: Tenemos la oportunidad de convertir una potencial amenaza en eh. una gran oportunidad.
6: Efectivamente. Mm.
1: Muy bien, pues eh, le das un abrazo a todos los hombres y mujeres de la Fundación eh, familia. Más Familia. Eh, un abrazo a Rafael, al, al jefe. Eh. Gracias. Eh. Le da, le, lo haré, lo haré. <risa> Muchísimas gracias por estar con, eh, con nosotros. Afortunadamente, cada vez eh, parece que, que hay más organizaciones que se suman al, al gran reto del talento senior, desplegando culturas que reconocen el valor de los profesionales eh, de más de 50 años y que promueven no solo la diversidad generacional, amigos y amigas, sino un pacto eh, intergeneracional, cuando estamos hablando de, de alianzas hoy, donde las distintas generaciones se, se cuidan, se, se admiran si quieren y, y aprenden. Pues mucho de, de todo el conocimiento que hay unas de otras, ¿no? Es el caso de, de, de MAFRE, una empresa, no vengo yo hoy a presentar MAFRE, ¿eh? a esta hora de, de la tarde casi ya, una empresa líder en su sector, con una plantilla donde predomina la generación X, es decir, personas entre 39 y 54 años, y que enseguida vamos a conocer más de ellas hablando con Anastasia de las Peñas, su directora de Experiencia del Empleado. Saludamos a la directora de Experiencia de Empleado en este comienzo de temporada eh, ¿Qué hacemos en la edición 21 del Foro de, de Recursos Humanos. Querida Anastasia, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
7: Hola, buenos días. Un placer participar en el programa. ¿Qué tal cómo estáis, Fran? Mu
1: Tomás. Much muchísimas gracias. Bueno, la última vez que te vi te vi en un escenario, ¿eh? Eh, sí, En esa gala sí, de recursos premio, humanos. ¿no? Recogiendo <risas> premios, como <debe> ser. Recogiendo
2: <risas> premios. Te saluda Tomás. Buenos días, Anastasia. Un placer. Hola,
7: Tomás. Un placer de nuevo. Vamos a
2: arrancar esta nueva temporada tras el verano con vuestra participación. Es todo un, todo un lujo. Bueno, sí. en Mafre
1: hace tiempo, Anastasia, decidisteis eh, liderar el movimiento a favor de la diversidad generacional y vuestro presidente eh, es un referente en la gestión de talento senior. ¿Cuáles son eh, las razones por las que. ...o los argumentos por los que os habéis decidido a incorporar a vuestra estrategia la diversidad generacional... ...¿qué iniciativas estáis adoptando en esta materia para que lo conozcan todos los profesionales y, y seguidores del foro?
7: Bueno, pues eh, efectivamente, como comentas, eh, nosotros llevamos ya un tiempo trabajando los temas de diversidad generacional... ...y, y los, lo hemos inclu incorporado en nuestra estrategia... Porque, bueno, eh, no, hay, no nos cabe, ¿no?, ninguna duda, lo ha dicho Mercedes, que, que estamos ante un gran reto, ¿no?, es un tema que nos va a afectar a todos, es, eh, como dice Tomás, una oportunidad, pero lo cierto es que tenemos una pirámide poblacional eh, que se ha invertido, eh, tenemos más mayores, menos jóvenes, todo esto tiene implicaciones en el ámbito laboral. Ahora mismo la fuerza laboral está recayendo en, en profesionales eh, de más de 40, 50, 60 años. Y son bueno, pues profesionales que están en un tramo de edad en el que más discriminación o prejuicios eh, bueno se generan. Pero es verdaderamente es un colectivo que quiere seguir aportando y no aceptan un presente o un futuro invisible o inactivo. Pero claro, las empresas estamos cambiando a grandísima velocidad. Y luego, por otro lado, eh, también las empresas nos estamos enfrentando a problemas de escasez de mano de obra por dos motivos. Uno, uh -huh. por la baja afluencia de jóvenes al mercado laboral, por lo que he dicho antes de la, la inversión de la pirámide poblacional, y también por la baja oferta de perfiles con unas cualificaciones o competencias que, que estamos demandando las empresas. Entonces, bueno, pues nosotros, eh, ante este panorama y, y viendo la foto de la diversidad generacional en MAFRE, que, que efectivamente, bueno, pues tenemos casi un 80% de nuestra plantilla, tiene más de 40 años, Estamos hablando de un 57%, efectivamente, la generación X, y nuestra media edad es en España, un 40, eh, de 46 años. Bueno, pues es fácil entender ¿no? que nos hayamos embarcado en este tema y que lo atendamos. Y como dices, efectivamente, estamos eh, adoptando una serie de, de iniciativas. Eh, pusimos en marcha hace ya un tiempo el proyecto Aging, que el Proyecto EGEN tiene pues, eh, distintas iniciativas. Eh, iniciativas para fomentar el talento senior, como puede ser el refuerzo de capacidades digitales eh, a través de nuestra universidad corporativa y a través de mentoring digital inverso, en el que participan pues mentores y mentís de, de la compañía. Y, por otro lado, también el, un programa de aprovechamiento del conocimiento y experiencia del talento de más de 55 años a través de bueno, su participación en procesos de, de mentorización tradicional, formadores internos, externos, uh -huh. y es una manera también de reconocer su capacidad. Y, y por otro lado, también, bueno, pues hacemos un especial zoom eh, en el análisis de datos eh, en los procesos de recursos humanos con un especial foco en, en las promociones, ¿no?, para verificar que efectivamente no se producen sesgos ni ningún tipo de barrera a la hora de, de, bueno, de promocionar eh, por parte de ningún, ningún colectivo. Eso es en cuanto a fomento de talentos senior. Luego tenemos uh -huh. un programa de flexibilidad y aquí lo que estamos buscando son nuevas fórmulas de desvinculación progresiva y de nuevos modelos flexibles para acceder a la jubilación. Y aquí bueno pues lo que ofrecemos es eh, un, un programa de desvinculación a, que a partir de los 60 años puedes reducir tu jornada un 20%, te quedas con un 80% de jornada, pero el salario solamente se eh, reduce un 10%, te quedas con el 90% del salario. Y luego ya la última línea de trabajo que tenemos, eh, hemos hablado de fomento de talento senior, de flexibilidad, y bueno y la última es la transición a la jubilación. Eh, bueno pues En este caso ponemos a disposición de los empleados… ...distintos recursos, ¿no?, para acompañar a las personas que están próximas a la jubilación... ...como es apoyo psicológico, asesoramiento financiero, ayuda al emprendimiento... ...para aquellos que quieran emprender una segunda carrera, eh, compartir experiencias... ...con otros eh, compañeros que han que han pasado por ese proceso, ¿no? voluntariado... Eh, ...oportunidades de seguir formándose y, y, bueno, pues todo este plan... ...este proyecto que, que hemos denominado Aging da respuesta a aquellas demandas que, que nos hacían eh, nuestros empleados. ¿no? Nosotros hicimos un diagnóstico, les preguntamos sobre sus intereses, inquietudes, etcétera, Y bueno, pues todas estas iniciativas dan respuesta a todo eso y eso es lo, que, en, lo que, uh -huh. en lo que estamos ahora mismo.
1: Te pregunta
2: Tomás. Adelante, Tomás. Muchas gracias, sí. Anastasia. Verdaderamente todo un display estratégico con un montón de distintas medidas. Aparte de la cuestión cuantitativa, demográfica, que apuntabas muy bien, es decir, que es verdad que cada vez tenemos una población más senior y tenemos cada vez una menor población de gente más joven simplemente por, 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 por ese... Por, 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 no, por, por no haberlos creado, porque ese, ese desplome de, de nuestra tasa de fecundidad está ya afectando al propio mercado y a la escasez de mano de obra que muchas empresas les preocupa. ¿no? Pero también, so, sobre todo ello, eh, en los últimos meses estamos debatiendo sobre un, un nuevo movimiento que estamos observando en donde hay determinadas generaciones que normalmente coinciden con las más jóvenes, en donde están empezando a apreciar cambios sucesivos en su carrera en donde que muchas veces nosotros en la Fundación Más Humano llamamos el turista laboral, que saltan de liana en liana, donde reducen tiempos de permanencia y en donde aprecian los cambios continuos. ¿Creéis que si esta tendencia va tomando cada vez más cuerpo, el, el poner foco en el talento senior puede de alguna manera contrapesar una mayor rotación, una, menor, una, una, una mayor reducción del tiempo de permanencia de otras generaciones?
7: A ver, sin ninguna duda, efectivamente el talento senior, por, por lo general es un talento que se queda, eh, que se queda en la compañía. Pero yo creo que hay que valorar por igual el talento que se queda y el, eh, y el talento que se va. Y es verdad que, que ese concepto de empleado de por vida, pues ha cambiado, ¿no? Y, y ahora mismo es bastante menos común, ¿no? En comparación con en décadas anteriores. Eh, bueno, pues sí, eh, ahora mismo los profesionales eh, es habitual que cambien varias veces a lo largo de su carrera porque pues, buscan nuevos desafíos, oportunidades de crecimiento, nuevas condiciones laborales pero bueno, eso no significa que el, que el empleado de por vida haya desaparecido. Yo creo que además lo, así lo avalan algunos estudios. Eh, hace relativamente poco salió el estudio de Merco Universitario uh -huh. que fue el, eh, bueno de entrevistaban a, a un número importante de sí, universitarios ¿no? y, y ahí lo que nos decían es eh, qué, qué quieres, ¿no? Qué es lo que pides a las empresas aparte de salario que eso lo pedimos todos. Eh, bueno pues eh, piden estabilidad uh -huh. eh, y pidan una cierta seguridad puestos en los que en los que puedan eh, desarrollar su trabajo con autonomía pero están pidiendo también estabilidad. estabilidad así que yo creo que la verdad que nos tenemos que adaptar a uh -huh. esta realidad las organizaciones esto es un mercado laboral dinam dinámico y además no debemos olvidar que el empleado que se va en algún momento puede volver.
2: Eso es muy importante. Y,
7: y se han dado casos. Por eso lo que nosotros denominamos el offboarding eh, es tan relevante, uh -huh. tan relevante como el onboarding. Hay que, que dejar las puertas que, abiertas, ¿no? Efectivamente.
1: Sobre todo en un sector, el, el vuestro, que, que en esto de, de talento y tal, bueno, iba a decir de cerrado, digo, ah, está muy cerrado, pero está abierto al tema del project branding, al, al talento, pero ha sido en los últimos años, ¿eh, Anastasia? Uh
2: -huh.
7: Sí, 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 totalmente. Además es un sector eh, que sabemos que somos un sector poco atractivo. Cuando alguien sí, sí. termina la carrera pues no piensa, eh, bueno, mi sueño dorado es trabajar en una empresa de seguros, desde luego. Pero, pero es verdad que lo hemos ido trabajando y yo creo que ya se va conociendo un poco más y efectivamente es un sector donde las oportunidades de desarrollo son inmensas y tenemos perfiles de todo tipo. Así que sí, efectivamente hemos... Uh -huh. Hemos estado trabajando y, y, bueno, pues lo importante es eh, ir adaptando las propuestas de valor, ¿no? a, a las personas con independencia de la edad, porque podemos encontrar gente, eh, bueno, pues de la misma generación, pero en momentos vitales diferentes y lo que necesita cada persona y lo que busca en la organización es distinto. Así que, muy bien.
1: bueno, pues nada, pues nos queda nada, segundos. Eh, segundos, nada, muy, muy
2: rápido ya. Es, antes hablabais de, de, de uno de vuestros proyectos que es el reverse mentoring. Eh, desde la Fundación Más Humana hablamos mucho de la necesidad de recuperar ese pacto intergeneracional en donde las generaciones, les, distintas generaciones, les apetezca volver a trabajar juntos. ¿Crees importante, dentro además de Mafre, eh, el, el recuperar este aprecio mutuo, esta, esta admiración mutua entre las diversas generaciones entre sí? Eh, Anastasia,
1: si pudieras contestar en 20 segundos yo te lo agradezco porque de, 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 vamos al comentario de Tomás
7: Vale, perfecto pues nada, yo os digo que así es o sea, el, tiene que haber un pacto intergeneracional donde prime el respeto mutuo y, y la humildad yo diría esos dos son los ingredientes.
2: Muchísimas gracias, Anastasia. Partes.
1: Anastasia de las Peñas, directora de Experiencia de Empleado de Mafra, directo con nosotros en este comienzo de temporada. Gracias por estar con nosotros, que nos volvamos a ver mucho. Si puede ser de, de, con entrega de premios, también, ¿eh? lo que tú quieras, pero que nos gracias, veamos. Muchas gracias, Anastasia. Un abrazo, Anastasia. Gracias. Un gracias. Vamos al comentario de Tomás Pereda de este comienzo de temporada.
2: En nuestra cultura occidental no estamos muy habituados a mirar el largo plazo, tanto por parte de empresas como por parte de los gobiernos. Pero en, en, en el horizonte se vislumbran, entre otros, tres jinetes apocalípticos que nos anuncian el fin de la era de la abundancia económica en la que hemos vivido tras la Segunda Guerra Mundial. Uno representa los efectos de la desglobalización. Otro, el impacto de la crisis climática. Y el tercero, las consecuencias de una demografía colapsada. Centrándonos en la demografía, ya conocemos un lado bueno. Nuestra longevidad y esperanza de vida siguen creciendo, aportándonos más años de vida joven y saludable. Pero junto a ello, el colapso de nuestras tasas de fecundidad, que ya han atravesado el umbral del lowest low fertility rate, nos condenan irremisiblemente a una pérdida muy significativa de población autóctona española. Si nuestro modelo de crecimiento económico ha estado impulsado en gran parte por una población en aumento... El desplome de la misma supone un grave riesgo para la sostenibilidad de nuestro modelo económico y social. A menor población es posible que menor bienestar. Según proyecciones de Eurostat, la población española autóctona se reducirá de aquí hasta el año 2100 en 23 millones de personas, lo que significa que de los 48 millones que hoy somos pasaremos a ser 25 millones de habitantes en 2100, casi la mitad de lo que somos hoy. ¿Qué consecuencias puede representar esto para nuestra economía y estado del bienestar? ¿Qué impacto tendrá en la creación de nuestro PIB cuando sea la mitad? ¿Qué puede pasar si se reducen a la mitad los ingresos por impuestos y cotizaciones a la seguridad social? ¿Qué efectos tendrá si los consumidores nos reducimos a la mitad? Y respecto al talento, si hoy ya sentimos su escasez, ¿qué pasará cuando seamos la mitad también? Se suele decir que la demografía es nuestro destino. La respuesta a esa amenaza es diversa y compleja. El impulso de la natalidad tiene un alcance limitado y no parece que nuestro modelo económico y de vida lo favorezca. Por otro lado, la gestión del talento senior y medidas de alargamiento de la vida laboral representan otra palanca complementaria, pero de alcance también limitado. Con lo cual nos queda finalmente la necesidad de incorporar una inmigración masiva y cualificada que venga a cubrir nuestra pérdida de población. Algo que seguro que para muchos les resultará al menos inquietante. Por ahora contamos con 6,3 millones de inmigrantes que representan un 13% del total de nuestra población, lo que, lo que supone que hasta cubrir los 23 millones de pérdida de población autóctona deberíamos incorporar unos 17 millones más de inmigrantes. En este escenario, ¿cómo deberíamos planificar el tipo de inmigración que necesitamos? ¿Desde qué lugares deberíamos promover una inmigración cualificada? ¿Cuáles son las culturas de mayor facilidad de integración social? ¿Deberíamos crear, por ejemplo, un Erasmus para educar a aquellos jóvenes que aspiramos a que luego se queden e integren en nuestra sociedad? ¿Qué podemos aprender de movimientos migratorios que están generando actualmente una alta conflictividad social? En fin, muchas preguntas sobre las que trabajar. Es probable, en definitiva, que nosotros, los de entonces, podamos seguir siendo los mismos en lo esencial si logramos dar un nuevo significado al concepto de progreso, aprovechando nuestra gran abundancia del activo más importante, nuestro conocimiento. Pues con la
1: voz y la firma de Tomás Pereda, muchísimas gracias. Es el capital humano que, que viene.
2: Con esto arrancamos esta temporada. Y con
1: eso arrancamos esta temporada. Iba a decir que siempre puede ser un gran día para esta temporada. ¿eh?
2: De no consientas
0: que se espume, asómate y consume la vida granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
1: Y siempre lo utilizo ¿eh? a lo largo de, de estos eh, casi 30 años profesionales Me acuerdo un programa que empezábamos de todas las tardes en, eh, pues hace aproximadamente 5 o 6 años que, que, que lo inauguraba con mi profesor de radio y también con, con esta sintonía. Pero es que siempre puede ser un gran día para todos.
2: Incluso cuando viene
1: la Dana, ¿eh? también. ¿eh?
2: Ya se está yendo, ya se está yendo.
1: Tomás, muchísimas gracias, gracias a todo el equipazo. ¿eh? Recuerdo aquí a todo el equipo de la Fundación Más Humano, gracias a, a todos y gracias a ti por estar con nosotros desde hace muchos años también, atinando eh, en el punto y seguido en el mundo de las personas. Gracias.
2: Ha sido un placer, hasta la próxima.
1: Y el lunes a las 12 más, por cierto, le anunciamos el viernes a las 10, eh, un gran encuentro sobre salud y personas. Eh, el Pero eso será el viernes, en Valor Salud. Buena semana, encantado de estar con todos ustedes Mickey Garay, Diego Jiménez y toda la producción del programa Les mando un saludo muy cordial En estas 21 temporadas que comienza Gracias, Dios.
0: Puede ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único No lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea Lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana Y siéntate al festín pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien hoy puede ser un gran día y mañana también
1: Ya no estamos en la era de la información
4: Capital Radio.